0: Hey lieve Bestie, welkom terug bij de Mijn Waarheid podcast. Dankjewel dat ik jou hier weer mag ontvangen. Laten we lekker beginnen met de aflevering van vandaag. Ik had over dit onderwerp een droom. En mijn dromen zijn altijd heel erg levendig, echt heel realistisch. Maar hebben een soort magisch element, waardoor ik achteraf wel gelijk weet, oh ja, dit was een droom. En soms in het moment zelf, dat ik aan het slapen ben, aan het dromen ben, dan heb ik ook door van, oh dit is een droom. Dit zijn de elementen waaraan ik mijn eigen dromen kan herkennen. Dus dat is heel cool, dan kan ik de droom soms een beetje sturen en een soort van in een... Magische wereld, de wereld verkennen. Uh, lucide dromen noemen ze dat. Echt super tof vind ik dat. En vandaag had ik dus een droom over dit onderwerp. In het moment was ik er niet bewust van, maar toen ik wakker werd dacht ik wauw, dit is zo'n mooie droom. En het concept hiervan wil ik graag bespreken in mijn podcast aflevering. Omdat dit, ja ik droom dit, omdat dit ook iets is waar ik de afgelopen tijd veel mee bezig ben geweest. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over oude versies van jezelf. Loslaten. Zeker in de wereld van zelfverbetering, zelfontwikkeling. De mensen denken ook naar mijn podcast luisteren, houden van dit soort onderwerpen. Want dat is voornamelijk wat ik hier bespreek. Waarschijnlijk herkennen jullie het net als ik: dat wanneer je ontwikkelt, je verandert steeds, er is een bepaald deel van jou wat je kern is, jouw waarheid is, en wat door de jaren heen met jou mee. Gaat eigenlijk, het verandert niet al te veel omdat het jouw basis is. Maar daaromheen kan er zoveel veranderen. Van je vriendengroep tot aan je interesses, tot aan je kledingstijl. Maar ook je eigen gedachten. Misschien zijn er zelfs bepaalde idealen die je nu hebt. Waarvan als jij dat tien jaar geleden had gehoord dat jij er nu zo in zou staan. Dat je echt zou denken, nee dat kan echt nooit. Zo heb ik ook bepaalde dingen waarvan ik echt dacht, hierin ga ik gewoon nooit mijn mening veranderen. Want dit is zoiets wat bij mij past. En dat jaren later ik ineens denk van, oh. Nee, dit is toch niet echt meer een omgeving waar ik graag kom. Of een mindset die ik graag in mijn hoofd heb. Of, oh, ik zie echt in dat deze manier van meer naar de wereld tonen... dat dat een manier was, vooral voortkomend uit angst. En dat vind ik het mooie aan ontwikkelen. Ik ben zelf ook iemand die... Soms, als ik heel eerlijk ben, een beetje overdreven bezig kan zijn met ontwikkelen. Omdat ik zo kritisch naar situaties kan kijken en best wel realistisch. En eigenlijk altijd wel weer iets weet te vinden waarvan ik denk, oh ja, daar kan ik nu mee aan de slag gaan. En omdat ik daar zo bewust over nadenk, valt het me ook altijd gelijk op. Omdat ik zo bewust bezig ben met naar die thema's kijken. Als er dan ook maar weer iets naar boven komt waarvan ik denk, ah, daar kan ik mee aan de slag. Dan wil ik daar ook gelijk mee aan de slag. En dat is ook wel iets wat ik heb geleerd dat dat... Soms met iets meer mildheid mag. Niet alles hoeft gelijk. Sommige dingen die laten zich op een bepaalde moment aan je zien. Van hé, hey, er zit nog iets van heling. hier zit nog een stukje waar je mee aan de slag kan. Maar het betekent niet dat je er direct iets mee moet. Soms is het ook echt een kwestie van het even aan het leven overlaten. En dat er dan een moment komt waarop je genoodzaakt wil ik niet zeggen. want Dat klinkt weer een beetje... Drastisch en misschien negatief. Maar waarop er vanzelf een situatie naar voren komt... Waarmee je er, waarin je er iets mee kan. En dat je dat niet hoeft af te dwingen van het leven. En dat je jezelf moet forceren. Maar goed. Dat is even niet de kant waar ik op wilde gaan. Waar ik het over wilde hebben is dat... wanneer je jezelf dus steeds ontwikkelt... dat... Er ook bepaalde versies van jou achterblijven. Een bepaalde versie van jou die wel graag op die ene plek kwam. Een bepaalde versie van jou die wel nog die ene hobby had. En zelf, en ik denk dat dat ook samenhangt met dat kritische stukje. Uh, heb ik er in het verleden. En tot op heden is dat nog steeds een uitdaging uh, die naar boven komt. Uh, moeite mee met dan met mildheid naar die oude versies van mezelf kijken. Omdat ik best wel veroordelend kan zijn. Omdat ik dan een nieuw... Nieuwe ontwikkeling heb doorgemaakt. En dan kan ik echt best wel naar een oude versie van mezelf kijken van... Waarom had je dat nog niet door? Of waarom deed je dit op die manier? En had je dit niet beter zo kunnen doen? En dat kan zich uiten aan de hand van negatieve gedachten. Maar ik kan ook vanuit dat echt een behoefte hebben om dan die oude versies van mij helemaal op te ruimen. Dus ik heb echt al meerdere keren in mijn leven meegemaakt... dat ik echt de grote behoefte voelde om oude dingen dan te verwijderen. Bijvoorbeeld, ik heb een YouTube-kanaal gehad. Nou, daar is niks meer van te vinden op het web... want dan moet alles weer eraf. Uh, zelfs met mijn podcast heb ik de laatste tijd uh, gedachten gehad... over bepaalde afleveringen naar beneden halen. Omdat ik dan dacht van, oké... Okay, op dat moment voelde die aflevering heel goed om op te nemen... en ik ben blij dat ik me... ...uit heb gesproken over een bepaald onderwerp... ...en dat ik daar mijn gedachten door heb laten komen. Maar ik zou vandaag de dag... ...zeg maar op dit moment dus... ...zou ik nooit meer over dit onderwerp... ...op die manier een aflevering maken... ...en zou ik het bijvoorbeeld veel eerder... ...in mijn privéleven lekker bespreken... ...en niet per se in een aflevering. Dus... ...daarin merk ik aan mezelf... ...dat wanneer er een nieuwe versie van mij is ontstaan... ...doordat ik me heb ontwikkeld... ...misschien is het niet per se een nieuwe versie... ...maar weer een ge versie... nieuwe software-update... ...dat ik de behoefte voel om de oude versies echt uit de weg te ruimen. En dat is iets waar ik uh, ja, de afgelopen tijd... ...veel mee bezig ben geweest... waarover na heb gedacht... ...ook veel die behoefte heb opvoelen komen. En vannacht had ik een droom. Ik weet het niet meer precies, maar wat ik wel weet is dat ik een soort van met die oude versies van mezelf in een ruimte was, in een kamer. En niet dat ik het heel visueel voor me zag, maar het was echt heel energetisch. Alsof ik op bepaalde plekken in de kamer... in bepaalde versies van mezelf kon tappen. En dat er zo'n gevoel van dankbaarheid door me heen stroomde. En dat gevoel kon ik met me meenemen toen ik net opstond... toen ik mijn morningpages ging schrijven. En vanuit dat dacht ik ook... ik heb zelf de behoefte om hier even hard op over te kletsen. En ik voel ook dat dit een mooie aflevering zou zijn. Dus nu zijn we hier beland. En wat ik vanuit dat dankbare gevoel echt inzag... is hoe dankbaar ik mag zijn... Voor die oude versies van mezelf. Omdat hoe cliché het ook is. Die, die versies maken de versie van vandaag de dag. Maar de versie die hier nu deze aflevering stopt te nemen. Zal ook weer over een tijdje een nieuwe upgrade hebben. En dat is het leven. Dat is ook juist het mooie aan zelfontwikkeling. Uh, jezelf ontdekken. Dat is ook een onvermijdelijk deel daarvan. En... Ik heb ingezien dat ik die oude versies van mezelf... dat ik daar met zoveel liefde naar mag kijken. Ook al wist ik op bepaalde momenten... bepaalde informatie nog niet. En als ik nu terug in de tijd kon gaan... had ik dingen anders aangepakt. Maar dat is ook omdat ik vandaag de dag... bepaalde kennis heb opgedaan uit bepaalde situaties. En vanuit die kennis zou ik nu anders kunnen handelen. Maar als ik die ervaringen niet had meegemaakt... die fases niet heb doorlopen... had ik die inzichten nu ook niet gehad. Dus het is een soort van niet kloppend iets... als ik dan nu zeg... oh, maar met hoe ik nu ben... had ik toen dit moeten doen... want dat had niet gekund. De reden dat ik überhaupt er nu bij stil kan staan... dat ik dat anders had willen aanpakken... is omdat ik daar doorheen ben gegaan. En dit motiveert mij echt... om met meer mildheid naar mezelf te kijken. En ook met meer mildheid naar andere mensen kijken. Omdat ik zelf best wel kritisch op mezelf kan zijn... kan ik ook best wel kritisch naar andere personen zijn... En en vanuit dat heb ik in bepaalde momenten best wel gevoeld van... hé, hey, hoezo pakt iemand dit op deze manier aan? Het voelt zo niet oké... Okay, of dit is zo niet een liefdevolle of bewuste manier... En ik heb het nu niet over overduidelijk op Youssef gedrag, want dat is natuurlijk, dat ga ik gewoon nooit goed praten. Maar bepaalde gedragingen kan ik wel, nu ik iets ouder ben, nog meer zien voor wat het is. En dat heb ik in het moment wel gekund, omdat ik zelf ook heel geïnteresseerd ben in de psychologie van de mens en patronen waar mensen doorheen gaan. Dus vaak kon ik bepaald gedrag wel enigszins verklaren. Maar toch, doordat dingen mij dan heel erg kunnen raken, dat ligt ook deels aan mijn eigen gevoeligheid, maar deels ook aan de soort situaties kon ik met best wel een kritische blik naar andere mensen kijken... van oké, okay, maar hoezo handel je in dit moment niet beter dan dat je doet? Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik ook zie... dat iedereen zijn eigen unieke pad heeft... en dat bepaalde communicatiemanieren... voor mij al een wat langere tijd redelijk eigen voelen... Waar ik nu om me heen begin te zien. Dat mensen nu een interesse beginnen te krijgen. In bewust communiceren. Of bepaalde patronen achterhalen. Waar ik echt jaren geleden nog voor gek werd verklaard. Dat ik heel erg ging graven. In bijvoorbeeld bepaalde familiedynamieken. Omdat ik een link zag tussen familiedynamieken. En hoe ik me opstel in relaties. Zo zie ik nu dat er best wel een trend is. Onder dat soort thema's. En dat er nu meer mensen zich daarin verdiepen. Waardoor ze ook nu bepaalde stappen kunnen maken. Die ze voorheen niet konden. Omdat ze zich er simpelweg niet mee bezighouden. En dan kan ik het andere mensen kwalijk nemen. Wat zij zich er nog niet mee bezighouden en daarom niet beter wisten in het moment hoe ze met iets om konden gaan of hoe ze zich op konden stellen of hoe ze op een bepaalde manier konden reageren. Maar dat was nog niet een pad van, of niet, nog niet een onderdeel van hun pad waardoor ze niet op die manier konden handelen. En dat kan ik ook niet afdwingen of forceren. En dat is dus ook weer iets waar ik een reflectie op mijn eigen handeling heb gekregen: dat ik daar soms veel te lang in ben gebleven en dat ik dan een bepaalde ontwikkeling van iemand. Bijna in mijn energie af te bom, Omdat ik zo erg iemands potentie zag. Maar je kan iemands potentie niet forceren. Als iemand daar zelf niet is. Of zelf überhaupt op dat moment helemaal niet geïnteresseerd in is. En een onderdeel van mijn pad was dat inzien. En mijn energie dan ook bij mezelf houden. Want ergens is in zo'n dynamiek blijven. En er enigszins aan blijven trekken. Is ook weer een bepaalde vorm van handelen vanuit een bepaalde. Pijnpunt of een bepaalde dynamiek waar ik weer van te heden heb. Dus dat is echt weer zo'n goed voorbeeld van hoe al onze relaties, zowel romantisch als vriendschappelijk als op het werk. Gewoon alle relaties die we aangaan en alle manieren waarop wij verschijnen in die relaties. Dat is zo interessant en vertelt ons zoveel over onszelf. De dingen die ons triggeren in anderen is zo een directe spiegel voor waar we zelf nog iets te helen hebben of iets wat voor ons een aandachtspuntje is... of wat ons inspireert in andere mensen... is iets wat leeft in ons... wat misschien meer getoond mag worden. En dit zijn echt weer van die momenten... waarop ik zo erg die, het plezier inzie van die dingen. En dan kan ik echt als het ware een beetje uitzoomen... van al het aardse en alle gebeurtenissen... en alle ervaringen... en hoe erg iets misschien me heeft geraakt... of niet heeft geraakt of een ander heeft geraakt. En dan zie ik het echt weer voor wat het is. Dat bepaalde lijntjes in het leven... gelegd mochten worden om elkaar te leren kennen, om onszelf te leren kennen. Ik denk echt dat bepaalde relaties in ons leven bij design zijn. Ik denk niet dat alles vaststaat. Maar ik denk wel dat er een aantal sleutelfiguren in ons leven naar boven zullen komen. Of het al vaststaat welke persoon dat zijn. Of dat het meer een soort van archetype is. En dat die persoon hoe dan ook zal worden ingevuld. Alleen aan de hand van het leven en de keuzes die we maken... wordt bepaald welke persoon dat zal zijn. Maar ik geloof er echt heilig in dat daar een plan is. En dat daar... Als we daarin meegaan, dat dat een manier is om ons te ontwikkelen. Niet de enige manier, maar wel een van de meest belangrijke. De manier hoe wij ons tot anderen verhouden en de reflecties die we daarvan uit krijgen, is denk ik een van de belangrijkste manieren hoe we ons als mens ontwikkelen. En hoe meer we ons ontwikkelen, hoe meer dingen er ook kunnen veranderen. Dingen als je muziekspaak, je kledingstijl, je interesses. Daarin nogmaals, ik denk dat we vanaf jongs af aan allemaal een kern hebben. Iets wat jij als kind al mega leuk vond om te doen, waar je echt van nature al naartoe werd getrokken... omdat het zo erg jouw interesse en plezier in jou opwekt. Dat soort dingen zijn echt key elementen... denk ik van ons pad hier op aarde. Dus dat kan iets heel kleins zijn... als een bepaald onderwerp wat je leuk vindt... en waar je in verder bent gaan verdiepen. Het kan een hobby zijn. Het kan, nou, noem het allemaal maar op. Daarin denk ik dat er echt wel basisdingen zijn... die we met ons meenemen. Maar dat er ook bepaalde interesses op ons pad komen... of bepaalde fasen, bepaalde kledingstukken... bepaalde... ...plekken waar we graag komen... ...die echt mee veranderen met ons... ...en die naarmate dat wij ons ontwikkelen... ...ook veranderen of misschien... Afnemen, dat we er geen zin meer in hebben. Geen interesse meer voor voelen. En dat het op een gegeven moment wat meer naar de achtergrond gaat. En dat het bij een oude versie van jou hoort. En misschien als jij visueel, visueel bent ingesteld. Kan je op het moment dat je nu naar deze aflevering aan het luisteren bent. Ook echt een eigen kamer voorstellen. Waar jouw oude versies allemaal rondlopen. En misschien dat de een echt een bepaalde kledingstijl heeft. En de ander is overduidelijk uit die fase. Omdat je een bepaald element daarin voor je ziet. Wat zo erg kenmerkend is voor die fase. Die era. En uh, in mijn droom nogmaals was het dus niet visueel... maar toen ik wakker werd kon ik het wel heel visueel maken. En het gaf me echt een inspiratie om dit vaker toe te passen. En wanneer ik merk dat ik hard ben naar mezelf... of naar een oude versie van mezelf... dat ik met de persoon hoe ik nu ben in die, in die ruimte kan stappen... en die versie van mezelf echt een knuffel mag geven... en echt heel veel liefde mag geven. Want die versie verdient het niet om geshammed te worden door mij... omdat ik nu wat ouder ben en net wat informatierijker ben... Nee, dat, die versie van mij maakt dat ik nu deze versie ben. Dus ik mag heel veel liefde aan haar geven. En haar een knuffel geven. En haar geruststellen dat ze bepaalde dingen nog niet wist. En dat bepaalde dingen door pijn deden in dat moment. En dat ook bepaalde dingen die zij deed misschien niet bewust waren. Of niet liefdevol waren. Uh, en vanuit weer andere pijnpunten kwamen. En dat allemaal... een onderdeel is van mijn pad. En dat neemt niet weg... dat er een verantwoordelijkheid ligt. Als er iets is wat jij hebt gedaan... en je hebt je op een bepaalde manier opgesteld naar iemand... en je weet dat het gewoon echt niet oké okay is... dan bedoel ik hier niet van... oh, wij hebben het allemaal weg... en denk gewoon, ja, boeien. Dat was gewoon mijn oude versie. Want er zijn natuurlijk gradaties... van hoe je kan opstellen naar iemand anders. Als er echt iets is waarvan je gewoon weet... daar heb ik iemand echt veel pijn mee gedaan... en dat is niet oké... Okay, dan hoop ik dat je daar ten alle tijde... de verantwoordelijkheid voor pakt... je excuses voor maakt, ook al... Ben je misschien bang dat iemand daar niet fijn op reageert? Of ben je bang dat iemand niet eens meer naar je wil luisteren? Maar als je het meent... Als je echt in je hart voelt van daar heb ik spijt van... Uit het altijd. Al is het via een telefoontje dat je iemand opbelt... En dat je elkaar daarna nooit meer spreekt. Maar voor jezelf, maar ook voor de ander... Laat die energie ook stromen. Laat energie niet alleen maar stromen op het moment dat het goed gaat... En dat je iets moois te zeggen hebt tegen iemand. En als het een beetje ongemakkelijk voelt... Of er is misschien een bepaalde situatie... Dat je dan ineens ghost gaat. Dat kan je doen, maar dat zijn dingen die toch aan je gaan knagen. Misschien niet nu, maar uiteindelijk wel. En ik zelf ben echt iemand... vanaf jongs af aan heb ik dat altijd al gehad. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Misschien ook omdat ik zelf het heel erg goed weet... hoe het voelt als iemand nooit een excuus maakt. Er zijn echt bepaalde situaties geweest... waar een excuus van een andere persoon... me echt veel had gebracht. En dat het veel voor me betekent om dat van iemand te horen. Maar dat ik dat nooit heb mogen horen. En vanuit dat voel ik misschien al vanaf jongs af aan... een bepaalde verantwoordelijkheid om zelf... ten alle tijden mijn excuses te maken als iets... Ja, van mijn kant niet prettig verloopt. Dus daarom zou ik altijd... als ik ergens achterkom, al is het jaren later... dat ik op een bepaalde situatie uit het verleden... echt een reflectie heb, dan zou ik... wanneer ik diegene zie er iets over zeggen... en als het zo... Um, ja, als dat een zeg maar, logische verhouding is... dat bijvoorbeeld diegene's telefoonnummer nog heb. Zou ik diegene ook opbellen? Dat kan misschien niet altijd. Misschien zijn er bepaalde situaties die echt van verder weg zijn. Maar dan kan je het ook op een energetische laag proberen los te laten. Door energetisch echt een soort van momentje te pakken. En je ogen te sluiten. En diegene te visualiseren. En heel veel liefde naar diegene te sturen. En op die manier energetisch er toch bij stil te staan. En in de energie liefde terug te geven. De voorkeur heeft natuurlijk dat je dat naar iemand uitspreekt. Maar niet in alle situaties is dit mogelijk. Of is dit nog mogelijk misschien is het letterlijk niet meer fysiek mogelijk om iemand te spreken. Omdat iemand niet meer in dit leven is. Uh, probeer dan aan de hand van een visualisatie te doen. En in je hart te voelen dat je um, stilstaat bij jouw aandeel. En liefde terugstuurt naar die persoon. En probeer dan daarna ook los te laten. Want ook dit is een onderdeel van die oude versies van jou. En dat neemt niet weg dat er een verantwoordelijkheid is... waar je bij stil mag staan. Dat je een les daarvan meedient te nemen... in je nieuwe versies, in je nieuwe upgrades. Omdat dat zou pas echt zonde zijn. Als je bepaalde dingen in je leven hebt gedaan... waar je spijt van hebt, maar je leert er niet van. Dat, ja, dat is helemaal niet oké. Okay. Leer er dan op zijn minst van. Maar wanneer je van jezelf weet dat je ervan hebt geleerd... dat je de les meeneemt jouw leven in... dat je je excuses hebt gemaakt... en dat je energetisch... Ja, er echt bij stil hebt gestaan. Dan is het ook op een gegeven moment wel tijd om het los te laten. Want je kan niet een geest van je eigen verleden mee de toekomst innemen. En de toekomst laten, de toekomst laten kleuren. Um, en dat het je in de weg staat. En dat je steeds heel schuldig gaat voelen. Of heel boos op jezelf gaat worden. Want daar schiet je niks mee op. Op die manier neem je het verleden letterlijk vrijwillig mee de toekomst in. En daar is gewoon niemand bij gebaat. Al die oude versies van jou verdienen zoveel liefde. En er is maar één iemand die echt die liefde aan die personen kan geven op het level waarop ze het verdienen. En dat ben jij zelf. Want alleen jij weet. Wie die versies precies zijn. Sommigen kennen ze misschien vanaf de buitenkant. Of mensen met wie je in een bepaalde fase omging. Kennen misschien die versie van jou. Maar zelfs die mensen kennen niet echt het diepste van jouw gedachten. Het diepste wat er in jouw hart heeft gezeten in die tijd. Alleen jij weet dat. En alleen jij weet wat die versies nodig hadden gehad. In dat moment. En je kan de tijd niet meer terugdraaien. Maar shame jezelf dan ook niet. Als je de tijd niet meer terug kan draaien. En in het verleden kan leven. Heeft het ook geen nut om boos te worden op jezelf. En jezelf te shamen. En... Dingen genant te vinden. Of nog op dingen te cringen. Probeer echt die versies een knuffel te geven. En energetisch. Als dit voor jou goed voelt, kan je misschien zelfs een meditatieoefening doen op dit onderwerp... en met die versies van jezelf in gesprek gaan... en in het gesprek nu met de persoon die jij nu bent... bepaalde dingen aan die versie teruggeven. Dus iets wat die versie van jou graag had gehoord. Misschien toen jij 15 jaar was, ging je door een bepaalde fase heen... Uh, waarin je heel erg rebels je hebt opgesteld. Misschien uit je dat aan de hand van je kledingstijl... de woorden die je sprak, je interesses, je hobby's, je vriendenkring. En is er eigenlijk iets wat die versie zo graag had willen horen en heeft diegene dat nooit gehoord in die tijd... maar dat kan jij wel nu aan die persoon... terugvertellen. En in die zin de druk ervan wegnemen. En terwijl ik dit zo aan het opnoemen ben... Uh, denk ik aan een boek dat ik van een vriendin van mij heb geleend. Het ligt echt letterlijk nu naast me. Dus laat me het erbij pakken. Het heet No Bad Parts. En het boek is van Richard Swartz. Als ik dat goed zeg. En ik... Ik ben echt, ik doe het te stoer dat ik dit boek er nu bij haal. Want ik moet er echt nog veel verder in lezen. Het is een boek, het gaat over het hele van trauma... en het herstellen van eenheid in je systeem. En aan de hand van Eternal Family Systems is dat. Ik heb er echt nog niet genoeg uit gelezen. Maar mijn vriendin Nathalie... Uh, van haar heb ik dit boek mogen lenen. Zij heeft me al het een en ander over verteld. Het klonk echt zo mega interessant. En ineens voel ik best wel een link tussen wat ik hier vertel... en waar dit boek over gaat. Dit boek stelt... Ja, ik ga het even vertellen op basis van wat ik via Nathalie weet... en wat ik een beetje zelf heb gelezen. Maar het is te vroeg voor mij om hier echt uitgebreid op in te gaan. Uh, maar dat er dus bepaalde delen van jou zijn. En dat elke ja, elk deel van jou komt... Vanuit een bepaalde gebeurtenis uit je verleden. Hoe jij bent gevormd. En dat elk deel van jou daar eigenlijk op uit is. Om jou te beschermen en jouw liefde te geven. Alleen dat sommige delen van jou. Bijvoorbeeld een heel erg angstig deel van jou. Maar dat heeft gevormd. Dat jij bijvoorbeeld heel agressief wordt naar andere mensen. We kunnen die... Delen van onszelf shamen en het zien als een slecht onderdeel van onszelf. Of een hele slechte eigenschap. En dit boek gaat er heel erg over dat je die parts, die delen, los van elkaar ziet. En allemaal een onderdeel van jouw systeem. Een soort van familie wat er in jouw leeft aan delen. Maar dat er geen deel slecht is. Enkel dat bepaalde delen een last met zich meedragen. Een bepaalde angst of een bepaalde visie waar ze jou voor willen beschermen. Of wat ze juist in jouw leven willen uitnodigen. En door echt met die delen in gesprek te gaan en... Daarvoor te zijn kun je ze aanbeurdenen... zodat ze bijvoorbeeld in plaats van superkritisch zijn... en perfectionistisch en jou in de weg staan. Dat je dat deel van jezelf kan inzetten... om bijvoorbeeld een super succesvol persoon te zijn op je werk. En dat je op je werk kritisch kan zijn... wanneer je bijvoorbeeld belangrijke documenten aan het schrijven bent. Maar dat je dat deel van jezelf bewaart voor die momenten. Dat is in het heel kort uh, en volgens mij veel te simpel samengevat... waar dit boek volgens mij over gaat. Ik heb echt uh, ja, de intentie om er verder in te lezen... Maar ik merk ook dat de laatste tijd zit ik echt even in de lekker chickflick boeken. Dus ik ben niet 100% boeken van vroeger. Dit is echt misschien een uh, specifiek ding, maar zullen meiden zijn die dit herkennen? Of misschien ook jongens? Uh, 100% boeken, dan heb je bijvoorbeeld 100% Bo. Wat ligt er nu nog meer naast me? En 100% Mila of 100% Lola heb ik laatst gelezen. Van die meidenboeken van Nicky Smit. En nou, helemaal heerlijk. Echt zo van die nou, hele cheesy verhalen. Maar de laatste tijd, lekker voor mijn innerlijke zelf. Mijn child versie. Die wil ik gewoon echt weer graag even entertainen. En uh, daarom lees ik dus die boeken. Dus daarom alle... Zware boeken over trauma en uh, ja, zelfontwikkeling zitten even iets meer aan de zijkant. Maar wanneer de tijd goed voelt, pak ik die er weer zeker bij. Maar ik zag ineens gewoon zo'n link met dat mooie boek... wat ik net aan jullie een beetje heb uitgelegd. Dankjewel Nathalie, shout out naar jou, I love you. En um, ja, ik dacht, ik pak het er toch even bij. Misschien is er iemand van jullie die luistert en die denkt van, dat lijkt mij ook een interessant boek. Of dat gewoon een korte samenvatting hiervan een mooie link legt met het onderwerp van vandaag. Want dat boek gaat dus over verschillende delen in jezelf gewoon nu, dus in het huidige moment. En dat is natuurlijk heeft een link met versies uit het verleden. Maar dat delen daarvan in jou zitten en dat er eigenlijk no bad parts zijn. Als je meer wil weten, lees het boek. En daarin zag ik een mooie vergelijking met wat ik net vertelde, die oude versies van jezelf. Er zijn geen slechte versies. Er zijn misschien versies die angstig waren, bang waren, boos waren, geen idee hadden, die in een bepaalde milieu zijn opgegroeid en letterlijk gewoon niet beter wisten dan wat ze om zich heen hebben gezien. Maar ze verdienen het niet om door jou geshamed te worden. En wanneer jij met liefde naar die stukken zou kijken, naar die delen en naar die versies, zal dat je zoveel moois brengen. En dat is iets wat de afgelopen tijd voor mij is doorgekomen, waar ik zelf heb ja, bij stil hebben mogen staan en wat aan de hand van mijn droom vannacht gewoon echt zo'n soort van full circle momentje voelde. Dus dankjewel dat jij wilde luisteren naar mijn hart op reflectie daarover en alles wat ik hier tegen jou zeg. Eigenlijk is mijn podcast, tenminste sommige afleveringen zijn wel overduidelijk dat ik iets aan bijvoorbeeld luisteraars als ik een vraag beantwoord en dat het echt een boodschap van mij aan jullie is. Maar als het ware is mijn podcast Mijn Waarheid zijn... Kijkjes in mijn hoofd, dagboek, fragmenten, hardop reflecties en berichten aan mezelf. Want alles wat ik hier aan jou vertel, vertel ik eigenlijk stiekem een beetje aan mezelf. Omdat ik die herinnering zelf ook mag gebruiken. En als jij hier vandaag tot dit punt hebt geluisterd... dan denk ik zomaar dat jij die boodschap ook uh, ja, mocht horen. Ik hoop dat er heel veel liefde vanuit alle versies van mij naar versies van jou aan het stromen is nu. En dankjewel dat je me vandaag wilde ontvangen hier... Ik zie jullie, of nee, jullie horen mij de volgende keer weer terug. En in de tussentijd kun je me volgen op mijn socials. Robin, Jasmina, overal TikTok, Instagram. Dat was het eigenlijk wel weer. <laughs> Oké, okay, bye.